0: Avant de débuter cet épisode, je souhaite vous parler de Huberti. Cette marque française de produits bio soutient le podcast InspireMind. J'adore la variété de leurs produits et particulièrement les vinaigres et graines et plantes. Ils ont des mélanges parfaits à ajouter à vos préparations. D'ailleurs, grâce au podcast, vous avez une promotion de moins 20% avec le code ELISA, motive 20 e l E-L-I-S-A m 20 Sachez qu'en ce moment, sur le site, vous avez de nombreuses promotions en plus Bonjour et bienvenue chez InspireMind Je suis Elisa, l'hôte de ce podcast InspireMind, c'est la contraction du mot inspiration et esprit Ce podcast appartient aux nombreuses déclinaisons de la maison Inspire Je suis coach sportif, préparatrice physique et praticienne à Ayurveda a travers ce podcast, je souhaite vous partager toutes les bonnes énergies qu'il y a autour de moi et vous donner des outils pour vivre votre vie sainement et naturellement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux chez Maison Inspire et Elisa-Inspire. Si, en... si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, rendez-vous sur le site www.MaisonInspire.fr Et si vous aimez et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer et à le noter sur les plateformes d'écoute. C'est le moyen pour moi de grandir et de proposer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mon micro une naturopathe spécialisée dans le féminin. Claire André, petit de mange, a la naturopathie depuis toujours en elle, jusqu'au jour où ce fut une évidence et elle en a fait sa profession. Au contact de la nature, à l'écoute de son corps et des autres, elle donne des conseils adaptés à chacun et surtout, elle aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps et à s'épanouir pleinement. Dans cet épisode, on parle grossesse, fécondité, troubles du cycle, toutes ces petites choses qui viennent impacter le quotidien des femmes. Claire donne des astuces pour vivre au mieux sa féminité. Alors je vous laisse écouter cette conversation. Bonjour Claire, merci de me faire l'honneur d'être présente sur mon podcast.
1: Merci, bonjour, merci à toi, c'est euh, bah, toujours agréable de, de, de venir échanger. Génial. Comment vas-tu euh, Écoute, ça va, ce soir, la journée était bien remplie, et, euh, et là,
0: ça va bien, il n'y a pas de prendre... Alors, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, te présenter d'un point de vue professionnel, personnel, euh, voilà, nous donner quelques informations sur toi. Ok. Alors, ben, je m'appelle Claire André Petit Demange. J'ai 34 ans. Euh,
1: je suis naturopathe et coach holistique dans les Vosges, mais je travaille aussi en, euh, avec la France entière, le monde entier, <rire> grâce, euh, grâce à Zoom. Euh, depuis, bah depuis, depuis surtout l'an dernier, hein, le monde a un peu changé. Donc, euh, ça m'a fait accélérer dans cette pratique-là. Euh, je travaille beaucoup avec les futures mamans, mamans autour de la périnatalité. Je me suis vraiment spécialisée autour de, de cette thématique-là et plus largement autour du féminin. Euh, pareil, depuis, depuis, je dirais, allez, un an, un an et demi. Et, euh, et je suis maman de trois enfants, de, deux garçons et ma petite dernière, quasi moi. Voilà,
0: pour les présentations. <rire> Super, génial. Euh, donc, tu nous disais que tu étais naturopathe. Tu es venue à la naturopathie sur le tard ou c'est vraiment euh, ta première formation, ta formation initiale euh, non, ce pas ma formation initiale, mais
1: euh, la première fois que j'ai entendu parler de la naturopathie, j'avais 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et euh, j'avais vraiment voulu me, me former et à l'époque, l'école que je voulais faire, il y avait très peu d'écoles à l'époque, hein. contrairement aujourd'hui où c'est explosé, où tout le monde connaît la naturopathie. Euh, tu vois, j'ai 34 ans, donc ça fait euh, 17, ouais, personne connaissait vraiment ça. Il y avait trois, quatre écoles. Et celle que je voulais faire ne prenait pas avant 21 ans c'était pas mon cas, j'avais 17 ans. Donc, euh, bah donc j'ai laissé tomber et j'ai continué mon chemin. Et j'ai fait des études dans plein d'autres choses. J'ai fait du droit, j'ai fait des langues étrangères, j'ai fait du commerce, j'ai fait du marketing, la com. Euh, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc j'ai toujours aimé mes études. <rire> euh, et puis, je suis rentrée dans monde du travail, dans le milieu de la, ouais, de la com, de la distrie, de la grande distrie, et re de la com. Puis, je me cherchais tout le temps, ça me... J'aimais toujours le côté humain dans mes métiers, mais le côté business et le côté euh, consommation me heurtaient profondément jusqu'à ce que je me sente vraiment très mal et que je me dise, « Bon Dieu, mais si je reste là, euh, à 40 ans, je vais mourir. »« quoi Mon âme va mourir, ce n'est pas possible. » Et je me suis mis en, en quête de qu ce que je pourrais bien faire. Et, et je crois que je me rappellerai toujours, je... c'était une période très agitée, c'était des métiers où tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'heures, tu as pas mal de pression. Et, et je me suis dit, ben ok, refais, refais des pratiques où tu vas revenir à toi. Et je me suis inscrite, j'ai refait du yoga, j'ai fait du Feldenkrais, qui est une technique vraiment où on revient au corps, où on, on travaille le mouvement, des mouvements très très simples. Et euh, je me souviens très bien que pendant une séance, je ne sais pas pourquoi la naturopathie m'est revenue. Alors, hein, je n'y avais plus, j'avais repensé, je n'avais pas reconsulté de naturo. Quoi. La vocation. Et ouais et trois jours après j'ouvre un magazine un article sur la naturopathie pareil à l'époque c'était pas un truc hyper courant et, euh, et trois jours après la naturopathe que je connaissais qui m'avait suivi qui avait suivi euh, euh, ma grand-mère enfin bref toute tout cette histoire de comment je l'ai connue j'ai je, je, de ces nouvelles je me dis mais c'est dingue quand même en une semaine hein, tout ça bon ok je suis le fil <rire> et puis j'ai retapé un petit peu dans Google je suis retournée sur cette école que je, sur l'école du Sénato que, qui m'appelait et j'ai lu les programmes et j'ai dit non, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux faire. Et, et du coup, voilà, j'ai réorganisé toute ma vie. <rire> euh, on s'est posé qu'on m'arrive, on discuter comment on pouvait faire euh, financièrement, géographiquement, parce que c'était à Paris. Moi, j'habitais pas du tout sur Paris. Et puis, euh, puis on a trouvé des solutions. Euh, et, euh, et voilà, donc ça fait, c'est en 2013 que j'ai repris. Donc, euh, oui, 2013, de 2013 à 2015, j'ai repris deux ans d'études. Deux ans
0: et du coup, au niveau logistique, tu avais déjà des enfants à ce moment-là Non,
1: ah, euh, ça été ouais, clairement sa puis, mais ça faisait partie aussi de ce qu'ils voulait. Si tu veux, ma vie d'avant, euh, les métiers d'avant, je, je voyais des mamans qui bossaient avec moi, elles me disaient moi, je ne veux pas du tout cette vie-là, euh, de, de rentrer chez moi à 19h, d'avoir mes enfants une demi-heure avant le, le, le coucher, le bain, tout ça, je, je, vais, je sais que ça ne va pas me convenir. Et donc, mon choix de reconversion, c'était aussi un choix. Alors, ça aurait pu être naturel, plein d'autres choses. Hein. Mais je voulais avoir la liberté de gérer mon temps. Pour moi, ça, c'était euh, vraiment essentiel. Et... Donc, être
0: indépendante, c'était vraiment ouais. le plus. Quoi. Ouais. ouais, ouais du coup, quelle est ta vision de la naturopathie et qu'est-ce que ces études t'ont apporté et t'ont ouvert Parce que du coup, tu connaissais la naturo de ton adolescence. Donc, ouais. tu avais, je pense, une certaine vision. Mais est-ce que ces études t'ont apporté une nouvelle vision et des, nouvelles, euh, des nouveaux outils euh, Du coup, quelle est ta vision à l'heure actuelle de la naturopathie
1: euh, Alors oui, évidemment que ça m'a ouvert une nouvelle vision. Après, moi, j'ai eu la chance d'être... Euh très jeune ouverte à plein de choses par mes pa... enfin mon père surtout mon père tu vois j'ai fait de la sophro j'avais 12 13 ans euh, j'allais voir, euh, euh, voir des magnétiseurs j'allais voir des microkinés euh, donc tout ce toutes, toutes ces médecines euh, globales euh, c'est quelque chose qui me parlait déjà depuis j'ai grandi avec si tu veux hein. l'homéopathie euh, tout tout, 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 tout ça c'était quelque chose de normal pour moi donc euh... Bon, en même temps, tu te dis que si j'ai déjà été voir tous ces praticiens-là, c'est que j'avais un certain
0: fonctionnement et un certain besoin. Et une certaine ouverture d'esprit.
1: Ouais, aussi, qui était, qui était induite par, bah ouais, par mes parents. Qu'est-ce euh, qu que ça m'a fait changer comme vision Oui, bah, c'est forcément, tu rentres... Je crois que la naturopathie, surtout à l'époque, c'était euh, c'est l'alimentation. Moi, c'est l'alimentation qui me plaisait vraiment au départ. Je suis rentrée dans la naturo en me disant ouais c'est génial, je vais approfondir ça. C'est une des grosses grosses clés en naturo. Euh, ça l'est toujours euh, et je la pratique toujours. Mais euh, c'était ce point d'entrée. Et puis ça m'a, je me suis rendu compte qu'il y avait, enfin euh, j'ai découvert toutes les autres techniques donc euh, que, je, que je connaissais moins euh, où j'ai vraiment été apprendre euh, découvrir donc. Euh, donc, et bien évidemment que ça a élargi ma palette et puis même mon alimentation. J'ai été à approfondir plein, plein de choses. Et aujourd'hui, comment je vois la nature, comme une comme une médecine holistique qui prend vraiment en compte tous les aspects de l'être, c'est-à-dire aussi bien le corps physique que le côté mental et psychologique, que le côté émotionnel, le côté énergétique et le côté spirituel. Pour moi, ça, c'est vraiment un indispensable, on est un tout et on ne peut pas s'occuper que d'un ou de l'autre. La globalité. Euh, ouais, la globalité, c'est essentiel et, et je le constate mais tous les jours quand j'accompagne les, bah, les, les femmes, surtout les femmes mais euh, oui. en général, euh, ah, ça sera pareil plus
0: souvent <rire> les personnes. Euh, ouais. C'est vraiment ma vision de la nature. Ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai euh, à la fois vu sur ton Instagram et là tu as parlé que la L'alimentation était une des techniques de la naturopathie. Je crois qu'au total il y en a dix. Est-ce que tu peux nous ouais. les dire Alors il y a trois gros
1: piliers naturo qui sont l'alimentation, euh, alors l'exercice physique. J'entends pas forcément sport par exercice physique, mais vraiment le mouvement, le fait de mettre. J'adore. Voilà, c'est <rire> différent pour moi que de se dire euh, il faut faire euh, tant heures de sport par semaine. Donc euh, alimentation, le mouvement. Et euh, l'équilibre euh, ou l'hygiène psycho-émotionnelle, ça, c'est les trois choses de base qu'on va, en général, toujours utiliser. Quand on suit quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un en nature, on va proposer de revoir des choses dans sa vie par rapport à ça. Et puis, il y en a sept autres. Alors moi, je n'utilise pas les sept. Et en général, en plus, c'est le... Euh, je, 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 il y a des sources qui sont un peu différentes. Mais bon, les sept autres euh, principales, je pense que je m'en <rire> J'en oublie toujours. Il y a la phytologie, donc les plantes. L'aromatologie, les huiles essentielles. Euh, tu as tout ce qui est énergétique, justement. Donc euh, après, ça, c'est des techniques différentes, mais tu as, as l'énergétique qui rentre. Euh, tu vas avoir les méthodes, les techniques manuelles. Donc ça peut être le massage, ça peut être la réflexologie, euh, réflexologie plantaire, euh, réflexologie auriculaire. Voilà, toutes les réflexos qui existent. Euh, la chromatologie, donc ça, c'est les couleurs, qui est un peu en lien avec l'énergie. Et tu vois, je t'avais dit que je avais dit que j'en avais que ai oublié. Euh, L'hydro ouais, ça je m'en l'hydrologie, l'usage oui. de l'eau et tu peux mettre aussi les argiles dans cette dans cette part-là et la dixième, euh, la 10
0: la 10 dixième... J'en oublie toujours une. <rire> les les, euh... les fleurs le, le euh, les hydrolaves, non Alors ça pour moi c'est dans l'aroma. Ah OK, d'accord. C'est ça essentiel, tu vois.
1: Bah écoute euh... Euh, bah, les, compl ouais. alors, euh, les, compléments les compléments alors ouais. alimentaires en fait. ouais, vraiment les compléments euh, ce qu'on appelle euh, qu'on a parfois la micronutrition. Ouais, et ça tu ne l'utilises pas Si, moi j'utilise euh, j'utilise euh, j'utilise pas systématiquement mais quand même assez souvent. Après euh, avec parcimonie, hein. tu ne repars pas de chez moi avec 10 boîtes. <rire> <Ouais>. <rire>
0: bah, de toute façon le but euh c'est qu'il y ait une mise en place sur le long terme et que les personnes, elles continuent le traitement, enfin le traitement, si on peut appeler ça ainsi, le plus longtemps possible et le mieux oui. possible. Oui, et puis surtout pour moi, c est, c est, c est, le piège avec les compléments, c'est que parfois, euh,
1: ça, ça dépend aussi des gens avec qui on travaille, mais euh, ils vont retenir que ça, si tu veux. Et je prends euh, mes, mes gélules de machin, des trucs de bidule, bon, ben, c'est bien, c'est pas grave si je mange pas bien, c'est pas grave si je bouge pas, c'est pas grave si je respire pas. Euh, mais tu vois, il y a les respirations, selon le, les oui. sources. Les respirations font aussi partie certaines fois des techniques, donc ça dépend de, de sur quoi tu te bases. Mais, euh, mais
0: a, ça me permet de rebondir sur le fait des compléments alimentaires, de dire que euh, malheureusement, on est dans une société dans laquelle on a tendance à faire confiance aux médicaments euh, mmh. et aux médicaments traditionnels. Donc, on prend un médicament pour résoudre tout. Donc, ben, mmh. c'est pareil, je vais ma naturo, elle me donne des compléments alimentaires, je prends des compléments alimentaires parce que ça va me permettre d'aller mieux. Alors qu'il y a tout à côté et c'est... Avec la médecine traditionnelle, enfin, d'ailleurs c'est pas une médecine traditionnelle, mais ah, la médecine méde que l'on connaît en, en France de manière euh, voilà sur ces euh, derniers millénaires quoi. C'est aussi une autre
1: approche si tu veux pour moi la médecine allopathique elle est euh, très euh, dans la consommation voilà comme tu dis j'ai mal à la tête je prends quelque chose pour ne plus avoir mal à la tête. On peut très bien faire ça avec la naturopathie en utilisant des compléments. C'est juste quelque chose de naturel à la place de quelque chose de chimique. Mais ça, c'est clairement, moi, une démarche qui ne m'intéresse absolument pas. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Pour moi, c'est, c'est va même à l'encontre du principe de la naturo, qui est de comprendre d'où vient ta problématique et de travailler sur ton hygiène de vie pour essayer de trouver des solutions par rapport au, à ton problème. Et encore, je dis problème, à la base, la naturopathie, ce n'est même pas du, du préventif. Oui. C'est comment je prends soin de ma santé, comment
0: j'optimise mon hygiène de vie pour rester en santé. C'est totalement la même approche que l'on a en Ayurveda où euh, euh, avec les, euh, les doshas et ton équilibre de base de naissance, tu essayes de garder ce capital tout au long de ta vie. Et en fait, c'est exactement la même approche.
1: Toutes les médecines traditionnelles, ouais. hein, on
0: retrouve cette approche dans toutes les médecines traditionnelles. La médecine
1: chinoise, c'est pareil. L ayurveda effectivement. On a tous cette vision-là. Et... et... Mmh. C'est pas la, la vision allopathique et pas celle-ci. C'est en ça qu'on est complémentaire en même temps. Si on arrivait à travailler ensemble, c'est ça qui est très chouette. Carrément. Et il y a le but de, de la nature, enfin, le but, le, la, cette idée de prévention, c'est pour justement ne, ne pas avoir, ne pas tomber dans, ne pas aller, aller jusqu'à l'allopathie
0: parce qu'on n'a a juste pas besoin, en fait. Carrément. Euh, je voulais traiter avec toi du sujet euh, de la santé émotionnelle et de nos émotions. Euh, le podcast qui sortira juste avant toi, ça sera sur le fait de manger ses émotions. Et mmh. euh, une personne qui nous accompagne euh, dans ce traitement-là et la, le fait de comprendre euh, lorsque l'on a une envie, une compulsion, une pulsion alimentaire, de comprendre mmh. d'où elle vient. Euh, du coup, je voulais aborder un petit peu avec toi le thème de la santé émotionnelle. Qu'est-ce que... Comment tu la vois Comment tu la traites euh, Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, Alors moi,
1: le, la sphère émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne et que et c'est pour ça que je me suis formée en coaching et c'est pour ça que je vais de plus en plus euh, sur des outils qui me permettent de travailler ça. Là, je suis en train de me former à l'EFT, donc euh, le tapping en fait, hein, je ne sais pas si tu connais, voilà, tu tapotes des méridiens, des, des, des points qui correspondent à des du pésains, ça. Voilà. Et là, tu vas vraiment dans le, le travail émotionnel. Parce que, euh, alors je le disais au début, on est, on est un tout et on ne peut pas travailler soit que le physique, soit que l'émotion, soit que le, le psycho, soit tout, tout est lié. Et, euh, et je, je, me rends vraiment, je me rendais vraiment compte en naturo que souvent, j'accompagnais des personnes, on mettait plein de choses en place en termes d'hygiène de vie, donc d'alimentation, de mouvement, d'exercice de, de, pour revenir à soi, de respiration, etc. Et euh, alors, soit les personnes mettaient en place, mais ce n'était pas suffisant. On n'arrivait pas forcément à, à, à aller là où on avait envie d'aller. Euh, ou soit, carrément, elles ne pouvaient pas mettre en place. Il y avait toujours des blocages, des réticences, des, des choses qui, qui venaient. Euh, qu'on n'arrivait pas à aller plus loin et, euh, et en fait derrière tout ça il y avait des blocages émotionnels et en allant travailler en passant par l'émotionnel hop on arrive à débloquer des choses et, et ça pour moi c'est quand j'ai compris ça et quand je me dis non c'est là qu'il me faut des clés parce que je vois que je ne vais pas au bout de ce que je pourrais donner aux personnes que j'accompagne euh, effectivement ça change beaucoup de choses <rire> donc pour moi elle est hyper importante cette euh, on appelle ça hygiène émotionnelle en hein, naturo. Et elle est assez centrale moi dans ma vision des choses et dans ma façon d'accompagner les, les personnes et je trouve que c'est alors on en parle de plus en plus aujourd'hui euh, dans plein de domaines notamment dans la parentalité on est conscient de l'importance des émotions on travaille d'ailleurs en général euh, moi j'accompagne les mamans donc on s'intéresse aux émotions d'abord pour nos enfants mais on se rend compte que si on ne s'y intéresse que pour nos enfants il y a un moment donné où ça bloque parce que c'est pareil il faut aussi euh, apprendre nous-mêmes à, à comprendre nos émotions, à les accueillir, à ne pas, euh, pas mettre une boîte et un couvercle dessus euh, en se disant que ça va passer parce que ça fait juste l'effet coco de minutes et puis quand ça éclate, ça éclate. Donc, euh, donc oui, c est, c est, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux parce que je crois vraiment qu'il y a des, des, des grandes choses à faire avec nos émotions. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as des outils euh que tu mets en place, soit dans les coachings, soit dans les séances individuelles, pour essayer de lever certains blocages par rapport à, voilà, quand tu sens qu'il y a une émotion, quelque chose qui est cristallisé, que tu n'arrives pas trop à faire ressortir, est-ce que c'est vraiment par la parole ou tu vas avoir certains ateliers ou certains outils que tu pourrais euh, nous faire faire, par exemple, là en direct ou que la personne puisse, les auditeurs puissent essayer à la maison de faire lever un blocage émotionnel alors, ça va vraiment dépendre du contexte, de la personne, évidemment.
1: Le euh, bah, L'EFT, ça, c'est quand même… Alors, moi, je suis seule, je suis en, en cours de formation, mais je commence à euh, l'utiliser en séance, Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial parce que c'est dans l'instantané, en fait. Quand l'émotion est là, on peut aller euh, vraiment tapoter. Un, c'est un, une boucle, en fait. Hein, on tapote euh, des points dans un ordre précis. Et en même temps qu'on tapote, on vient parler. D'accord. Donc, tu poses des,
0: des questions points. Comment ça non. se passe
1: Non, je ne pose pas de question. On, est, on travaille avec l'émotion qui est là chez la personne, selon le contexte. Donc, tu, te, tu remets donc, la personne dans le contexte Même pas. Je dis, allez, je, je propose, je dis, ben là, je, là, il là, y a telle émotion, il se passe telle chose. Peut-être qu'on peut... Qu peut Est-ce que ça te dit qu'on essaye de, de faire un peu de tapping et puis euh, je vais faire en même temps que toi puis tu vas me suivre. Puis hop, on fait notre rond. Donc, tu vois, tu tapotes là... Là, tu as des points précis. Et en même temps que je tapote, eh ben, je, viens, je viens dire des phrases. Je viens vraiment travailler euh, l'émotion sur, euh, sur ce qui se passe pour la personne, en fait. Ça, ça peut être, être, ben euh, ouais là, ça ne va pas du tout. Là, je vois que ça ne va pas. Et je pense ça. Et il se passe ça dans ma tête. OK. Et tu vois, tu mets des mots sur ce qui est en train de se passer. Et okay. puis, au fur et à mesure que tu tapotes, l'émotion, elle descend. L'émotion, elle va, elle va passer. Et puis, ce que je dis, les phrases vont aussi accompagner ça. D'accord. 10, 15, 20 minutes, ça dépend ce dont on a besoin. Ça peut durer 5 minutes, c'est des choses qu'on qu fait ensemble en séance, mais qu'après, on peut... L'idée, moi, c'est toujours de rendre les gens autonomes. Après, c'est des outils qui s'approprient et puis qui peuvent aller... À... Faire eux-mêmes. Oui, carrément. Sans, sans aller jusqu'à là, si on ne maîtrise pas le FT, si on ne connaît pas. Si mais moi, un... j'ai
0: acheté un petit bouquin pour le faire soi-même. Euh, alors, j'imagine que ce n'est pas aussi bien que quand c'est fait par un pro normal, mais ça permet un petit peu de se familiariser avec l'outil et de pouvoir le faire à la maison et de ne pas avoir à toquer chez sa nature tous les deux matins. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Et puis, sinon, on bah, va redescendre une émotion elle, est, elle prend toujours racine dans le corps. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre corps. Donc, c'est retourner à notre corps et pas laisser notre tête nous embarquer. Donc, c'est un truc, quand l'émotion est là, ben, OK. Comment tu sais qu'elle est là Où est-ce que tu la sens, ton émotion Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça te fait dans le corps Allez, viens, on, on plonge, on y va. Et puis, euh, et puis se rendre compte qu'une émotion, ça ne va jamais durer une demi-heure, une heure, deux heures. Hein. Ça dure quelques
0: minutes. Après, c'est ce que notre mental fait de l'émotion qui reste. Mais ce n'est plus l'émotion. Ben, c'est typiquement ça dans la crise d'angoisse. Ouais. Ben, moi, je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui font des crises d'angoisse. Ça va être un ressenti, une perception, une émotion qui va se manifester sur un endroit du corps. Et après, ben, sur l'angoisse, il va y avoir souvent la peur de mourir ou la peur de la maladie ou autre. Et donc après, c'est le mental qui fait tout ce cheminement et qui fait exploser l'émotion. Oui, ouais. et et du et coup. Voilà, en, re, en se reposant la question de où est-ce que ça se situe, etc., ça permet un petit peu de faire redescendre l'émotion Revenir au corps.
1: En fait, quand notre tête nous embarque, et c'est notre tête effectivement qui fait monter le stress, qui, qui se fait son film, qui nous, qui nous embarque vraiment, eh bien, on revient au corps, on redescend dans le corps. Et tout simplement, en respirant. Pas, si si c'est trop compliqué de sentir ce qui se passe dans le corps, juste on respire. Puis on va, on va essayer de se concentrer juste là-dessus. Où est-ce qu'on respire Peut-être on sent l'air qui rentre dans le nez. Peut-être on sent la cage thoracique qui s'ouvre puis qui se referme. Peut-être on sent le ventre qui se gonfle et puis qui se dégonfle. Voilà, on revient au corps. La, de toute façon, je crois que c'est la même chose dans absolument toutes les techniques qui existent. Ouais. C'est faire sortir du mental ou en tout cas le laisser faire sa vie sans s'y accrocher et revenir dans notre corps.
0: Oui, c'est totalement la base de la méditation ou de la relaxation, c'est totalement ça. Et, et on est dans une époque où le mental, il est euh,
1: surstimulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, survalorisé parce qu'il n'y a que lui qui compte, parce que c'est lui qui sait, parce que c'est lui qu'on écoute, parce que c'est lui qu'on valorise. Et, euh, et le corps, euh, ouais, il faut juste qu'il aille bien, qu'il soit beau. Et puis, euh, c'est tout. Quoi. Carrément. <rire> et quest ce que nous, on fait pour lui, quand est-ce qu'on l'écoute, quand est-ce qu'on on va lui rendre une petite visite et, et lui demander comment il va.
0: Donc, oui, revenir au corps, c'est pour moi la clé de beaucoup ouais. de choses. Ça marche. Bah, écoute, merci Claire pour euh, ces euh, ouvertures d'esprit sur les émotions. il y a une deuxième partie qui me tient particulièrement à cœur et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais flashé sur ton compte. C'est oui. tout, tout l'aspect au niveau de la maternité euh, et au niveau euh, de la féminité de manière générale. Donc, comme tu nous expliquais au début de ta présentation, tu es naturo et tu as une spécialisation en particulier pour les femmes. C'est ça oui. Oui, c'est ça. Mmh. OK. Euh, du coup, euh, les... alors on est, je crois, sur le podcast 98% de femmes à écouter. Merci au mec va, qui est passé <rire> par là un jour. <rire> je pense que c'est ça, tu vois. Euh, on a toutes, ou on a toutes connues, ou dans notre entourage, on connaît toutes, quelqu'un qui a des gros syndromes prémenstruels, euh... Alors, ça peut être un gros syndrome et des douleurs prémenstruelles. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce phénomène et euh, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et comment on peut euh, abaisser un petit peu tous ces symptômes
1: euh,
0: Alors, je dirais que, que ça
1: va dépendre des femmes, en fait. Les syndromes prémenstruels, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, ça peut être un déséquilibre hormonal, mais ça peut aussi être... Euh, simplement entre guillemets notre foi qui, euh, qui est un peu euh, un peu fatiguée un peu euh, surmenée et qui n'arrive pas à éliminer les hormones qui devraient s'éliminer dans le, le cycle dans notre cycle en fait donc euh, donc, déjà, essayer de comprendre bah, d'où ça vient. Ça, c'est vraiment le job en naturopathie, c'est vraiment on essaie de comprendre d'où ça vient. On ne va pas juste dire, bah, OK, j'ai un DSPM, prends ça, ça va t'aider. Non, pourquoi est-ce que tu as des DSPM Est-ce que c'est ton foie qui est engorgé ou est-ce que c'est tes hormones euh, qui sont un petit peu euh, déréglées donc, ça, ça, Après, on ne va du coup, évidemment, pas aller travailler de la même façon. <rire> euh, donc, c'est compliqué pour moi de te donner euh, une astuce, mais... C est, c est, dans tous les cas, aller essayer de travailler euh, au niveau du foie, au niveau digestif, va en général toujours aider. Donc, on va être particulièrement vigilant on va regarder euh, déjà euh, quand commencent les syndromes prémenstruels, parce qu'il y a des femmes chez qui c'est dès l'ovulation et les 15 derniers jours, elles ne sont pas bien il y a des femmes, c'est juste 2-3 jours avant les règles il y d'autres, c'est une semaine. Donc, déjà, on va essayer de comprendre à quel moment. On ressent ces symptômes-là. Lesquels, lesquels euh, est-ce que c'est Est-ce qu'il y en a beaucoup euh, Tu vois, comprendre vraiment, aller, aller dans le détail de ce qui se passe dans, dans le corps, de dans notre corps. Et puis, après, on va adapter. Si euh, si on a mal des lovulations, ben, on va peut-être commencer à faire attention à certaines choses des lovulations. Sinon, ben, peut-être un peu plus tard. Euh, faire attention, ça veut dire, ben comme je sais que mon corps est galère, je vais, par exemple, éviter d'aller le surcharger. Donc les grosses surcharges, ben ça va être l'alcool, ça va être tout ce qui est les mauvaises graisses, ça va être tout ce qui est trop de produits laitiers. Chez certaines femmes, le gluten ça peut aussi jouer. Euh, le sucre évidemment, tout ce qui en tout ce qui va nous surcharger au niveau euh, ben, au niveau digestif, au niveau de l'alimentation, mais aussi euh, au plus plus largement plus largement que l'alimentation. Eh ben, euh, ça, ça, peut être euh, si on fume, euh, tout ce qui est tabac, tout ce qu'on va respirer, tout ce le fait de ne pas bouger, d'être complètement sédentaire, ça va nous surcharger parce que le corps, il ne va pas drainer, il ne va pas éliminer. Euh, donc tout ce qui, donne, voilà, là tu vois, en réfléchissant, à l'hygiène de vie en fait. Si en plus c'est une période compliquée, où on est stressé, on a beaucoup d'émotions, ça va encore en rajouter une couche. C'est des kystes, des émotionnels j'appelle ça. Et, et on va essayer déjà de, de simplifier les choses et le, et le boulot pour notre corps. Okay. Ça, c'est la base. Euh, on commence par là. Et on peut aller utiliser, si vraiment c'est un souci au niveau du foie, des plantes qui vont aider de ce côté-là, des huiles essentielles qui vont aider de ce côté-là. Euh, utiliser de la chaleur, par exemple. Mettre une bouillotte sur le foie le soir, 20 à 30 minutes.
0: Ça, c'est quelque chose qui va l'aider à mieux travailler. Et on peut aller sur des compléments alimentaires comme le radis noir ou des choses comme ça, par exemple alors, tu vois, ça, on va faire attention parce que c'est quand même très
1: fort le radis noir ouais. et il y a certaines femmes chez qui ça va être trop fort. Si, par exemple, tu as tendance à faire des calculs biliaires ou tu en as déjà fait, tu vas pas aller sur du radis noir. C'est trop fort et tu risquerais de... De, 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 voilà, de les faire euh, soit si tu en as déjà, de les faire bouger de les faire sortir, ce qui peut être dangereux euh, soit ouais c'est c'est donc en ça que c'est bien aussi de connaître un peu clair. les choses, pas de s'auto pas médiquer parce que c'est pas de la médication mais, mais voilà, de, de, de regarder accompagner. De ouais. donc après oui il y a d'autres plantes, on peut aller sur des plantes ou alors on va faire attention, on va peut-être prendre plutôt une ou deux tisanes que carrément euh, des teintures mères ou des choses des gélules, plus quoi ouais, et, ouais. et plus dosées. Quoi. Ouais, ouais, okay. euh, et oui, on peut, on peut il, y a, il y a des huiles. Pour le foie, par exemple, il y a l'huile essentielle de carotte carotte semence qu'on va pouvoir mettre une goutte, par exemple, et on va aller masser au niveau du foie avec de l'huile végétale, peu importe ce que vous avez, ça peut même être de l'huile d'olive, si vous avez que ça. Ouais. Et puis, vous massez au niveau du foie. Donc, le foie, c'est pareil, c'est où C'est euh, à droite, en dessous des dernières côtes. Parce que bon, je dis ça, mais parfois on même passé où notre foie. <rire> Donc euh, on va essayer de masser au bon endroit, ce serait mieux. Et puis on va faire ce petit massage-là. Déjà, c'est bien. On va remettre on va du lien avec notre corps, tu sais. On va se masser en conscience, on va pas faire ça devant notre série ou enfin je sais pas quoi. On va se prendre cinq minutes pour se poser. Et puis euh, on va respirer en faisant ça. Et puis après, on me posera peut-être notre petite bouillotte, comme ça, on aura l'huile essentielle, la <rire> chaleur qui vont faire que notre foie elle, 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 elle va mieux fonctionner. Et ça, c'est plus efficace si
0: on le fait le soir, par exemple. Merci pour ces conseils. Est-ce que la, les huiles essentielles, tu les conseilles ou tu les préconises en, à avaler en voie orale Non, en temps naturel, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, euh, donc non, il faut être aromathérapeute, du coup médecin. Parce que ah, okay. pour... Euh... Après, si ton patient il le fait de soi-même, c'est son problème, mais ce n'est pas vous qui le dites. D'accord, merci et en du coup toujours dilué
1: et voilà en interne par contre tu peux travailler avec les hydrolats oui qui sont plus doux euh, euh, surtout chez les femmes enceintes et chez les enfants c'est génial ça je préconise beaucoup par contre c'est voilà, quelque chose de courant ouais parce, ouais. parce que
0: du coup les hydrolats pour les femmes enceintes il n'y a aucun problème ouais, ouais. ben
1: euh, non non, 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 je réfléchis, mais
0: non. Ok, bon, mais top. Euh, on reviendra à la grossesse tout à l'heure, mais là, du coup, on a fait les cycles prémenstruels, maintenant on vient aux règles. Euh, est-ce que les personnes... qui Alors, on parlera aussi juste après de l'endométriose et des problèmes ouais. euh, de fertilité et autres, mais là, pour une personne qui n'a pas de problème gynéco à proprement parler, mais qui va avoir des douleurs pendant ces règles, est-ce qu'il y a des petites choses, comme tu viens de nous donner pour le syndrome prémenstruel, des petites choses à connaître euh... Alors c'est assez variable
1: selon les femmes, mais la chaleur, pareil, en général, la bouillotte, ça aide quand même euh, vraiment bien. Il euh, y a euh, tout ce qui est feuilles de, les fameuses feuilles de framboisier, ça c'est top. Ça aide euh, à accoucher, ça aussi. Ça, aussi, ouais, ça marche aussi pour l'accouchement, mais pour les règles, ça aide en fait au niveau de, 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 des crampes utérines, donc forcément. Pareil, euh, ça détend. Ouais, ça détend c'est ça donc, euh, donc ça va être euh, ça marche vraiment bien les feuilles de framoisie alors par contre les tisanes bah, tu vois faut... c'est pas une tisane c'est plutôt euh, on va plutôt se faire euh, euh, entre 750 750 millilitres et un litre de tisane pour la journée ouais. Mais ça, c'est va...
0: facilement gérable avec un thermos. Oui, ouais, voilà,
1: ouais, un thermos. Et puis, euh, et puis, on va boire ça tout au long de la journée. Et, euh, et on ne fait pas trop chauffer nos plantes non plus pour ne pas les abîmer. Et du coup, pour ne pas qu'elles perdent leur principe actif, puisque là, on les prend vraiment bah, dans une visée euh, thérapeutique. Donc, euh, on ne fait pas bouillir trop fort notre eau par exemple. On fait attention. Euh, on les fait infuser suffisamment longtemps. Et puis, euh, et puis, voilà, on va se boire ça tout au long de la journée. Et déjà, ces deux choses-là, ça aide grandement. D'accord. Ouais. En Et huile bien.
0: essentielle, il euh, y a la sauge scaclarée, c'est ça non. Ouais. alors
1: la sauge, moi, je fais attention parce que pour le coup, elle a une action vraiment euh, hormonale, ouais. euh, hyper Donc, si on a déjà un terrain, euh, comme c'est beaucoup le cas, de plus en plus, euh, de, le cas de plus en plus de femmes aujourd'hui, euh, parce que des œstrogènes, on en a, on euh, en a partout. Partout. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment avec vigilance. Tu vois, je ne le conseillerais pas comme ça à tout le monde d'essayer la euh, Et il y a euh, autre chose pour les douleurs alors L'estragon. Ouais. Pour les douleurs, ça ça marche bien. L'huile essentielle d'estragon, c'est très fort. Donc, euh, on dose ça euh, très peu. <rire> une goutte, ça peut suffire. Et, euh, mais c'est vraiment une huile qui, euh, qui est intéressante en cas de douleur. L'estragon,
0: est... euh, ça, permet... enfin, ça a aussi des vertus digestives, non oui, aussi. Ouais. Ouais, donc, en ça marche de règles.
1: Douleur de règles et douleur d'endo. les douleurs d'endométriose, ça marche bien aussi les stra... enfin, chez certaines femmes. Hein. Toujours pas ouais.
0: Moi, pour le coup, ça avait bien fonctionné sur, sur moi, l'estragon. Et même ouais. sur le digestif. Moi, en fait, les c'est tous les jours une goutte sur le ventre.
1: Oui, ouais, c'est super. L'estragon, les on est super. Alors, par contre, pas enceinte.
0: Oui, oui, mais oui
1: digestif on oublie mais euh,
0: mais euh, sans, sans lever dans le ventre c'est impeccable <rire> bon, nickel euh, alors on y vi on vient maintenant au problème euh, gynéco euh, mm -hmm. l'endométriose bon moi du coup je connais bien parce que bah, je, je passe par là j'ai eu quand même la chance de pouvoir tomber enceinte après euh, plusieurs fausses couches et un petit peu de galère mais je sais que c'est pas mm -hmm. la chance Enfin, euh, ce n'est pas une chance d'avoir fait des fausses couches loin de là, hein, ce n'est pas ça que je dis, mais j'ai eu quand même la chance d'avoir un bébé au bout. Euh, est-ce que euh, grâce à la naturopathie, il y a un terrain Alors, que ce soit pour les femmes qui ont des problèmes ou les femmes qui n'ont pas de problème gynécologique, mais est-ce que d'un point de vue naturel, on peut préparer le corps et on peut favoriser euh, la poussée de notre petite graine euh, sur notre nombril oui, 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 alors ça c'est pareil, c'est des grandes...
1: J'accompagne beaucoup de femmes par rapport à ça, que ce soit justement, comme tu dis, sans, sans problème particulier au niveau gynéco, ou dans le cadre de PMA même, ou dans le cadre bah, de, de problématiques bah, diagnostiquées et, et diverses comme le SOPK, l'endométriose, enfin, voilà, tout, tout ce qu'on peut... Rencontrer Donc, oui, oui, oui. Évidemment qu'on peut faire plein de choses pour préparer son corps. On va travailler déjà le terrain puisque pour accueillir un bébé, il faut que notre terrain soit accueillant. C'est la première chose que je dis et que déjà, nous, en tant que femmes, on y soit bien. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait beaucoup sur les mamans que j'accompagne qui sont surtout en PMA où on a vraiment que le focus sur le bébé, le bébé, le bébé. Mais garder aussi à l'idée que c'est déjà un cadeau que vous vous faites pour vous de vous sentir bien dans votre corps pour qu'ensuite il puisse accueillir la vie. Mais euh, c'est intéressant aussi de voir comment, comment on, on travaille par rapport à ça en termes de, de positionnement. Euh, et après, qu'est-ce qu'on fait ben, Alors à nouveau, pareil, à nouveau plein de choses, de l'hygiène de vie, euh, travailler sur un, pour que le terrain soit accueillant. Donc qu'est-ce que ça veut dire un terrain accueillant Eh bien, on travaille sur l'inflammation. Plus le terrain va être inflammatoire, moins ça va être facile pour la grossesse de, 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 de commencer.
0: D'autant euh... plus, j'imagine, chez les personnes qui vont avoir des maladies inflammatoires comme l'endométriose où il y a ouais. déjà une inflammation. Mm -hmm. Donc, de oui, base, déjà, pour ce type de personnes... Être... On travaillera toujours l'inflammation si c'est oui, le ouais. numéro une.
1: Euh, et puis le côté euh, acidi acidité aussi et ce qui est toujours le cas, hein, si on a une maladie chronique on a forcément une, une acidose qui, vont, qui va de pair donc on travaille aussi le côté euh, acidité, donc qu'est-ce qui amène de l'acidité L'alimentation encore là toujours, l'alimentation moderne, industrielle les mêmes choses que j'ai citées tout à l'heure, hein, produits laitiers, gluten, sucre. Bon, Rassurez-vous, moi je ne suis pas quelqu'un d'extrême, donc je suis pas... Euh, moi, je suis pas, un pas une
0: pro où on enlève le gluten, les produits laitiers, la viande, tout ça, tout ça. Oh,
1: non, non, on, on jongle, on trouve notre équilibre. Parfois on peut le faire à certains moments quand il y a besoin, mais ce n'est pas du tout une vision long terme que j'ai pour, pour quasiment personne, on va dire, hein, à part quand on est dans du lésionnel, mais là c'est une autre problématique. Bah, les personnes
0: important. qui ont des maladies du... Dû... Ouais.
1: Euh, parce que c'est un, un contexte différent. Mais euh, euh, pourquoi j'en suis venue là euh,
0: Pour calmer l'acidité dans le corps et l'inflammation. Voilà, là, est, qu
1: est ce qui rend euh, l'acidité enfin, voilà, et l'inflammation, donc il y a, a l'alimentation, mais il euh, faut aussi savoir que le stress, c'est le plus grand. Au-delà de l'alimentation, à mon sens, c'est le stress qui crée la plus grande, qui est la plus grande source d'acidité, soyons clairs. Donc, euh, là, on en revient à nos émotions et à travailler, euh, et à travailler notre hygiène euh, psycho et émotionnelle. Euh, donc, ça veut dire, euh, ben, comment je vis par rapport à ça, comment je suis par rapport à mes émotions, quelle dose de stress j'ai au quotidien, qu'est-ce qui fait que je suis stressée, est-ce que c'est mon rythme, est-ce que c'est mes horaires de travail, est-ce que c'est le stress que j'ai au travail, la pression, est-ce que c'est mon job qui me plaît plus, est-ce que c'est mon patron qui me, qui sert pas du tout, ou ma collègue qui partage mon bureau, ou euh, euh, voilà, ou avec ma mère parce que en ce moment c'est compliqué avec ma mère. Enfin, il faut aller comprendre.
0: Mais Tout tu bien. vois, j'ai un exemple énorme que j'ai vécu ce soir. Euh, J'accompagne des femmes dans le, au, à travers du yoga prénatal et des massages euh, ayurvédiques prénataux, et euh, j'ai une de mes patientes qui a qui fait du diabète gestationnel. Bon, ils s'en sont rendu compte au sixième mois, c'est mois ah, et oui. comme d'hab, quoi. Yes, mmh. Voilà. Et en fait, elle est juste, elle est à euh, 1,36 et il faut être un trente-quatre, un Et en fait, ils s'en ils se sont rendu compte qu'elle faisait du diabète gestationnel le matin à jeun et le soir avant le repas. Et ce n'était pas dû à son alimentation, c'était dû au travail. Parce que le matin, elle est stressée d'aller au boulot et le soir, elle s'est les bouchons, etc. Au début de sa grossesse, elle a eu un accident en plus sur le trajet. Donc, tous les soirs, elle est ultra stressée et c'est le stress qui lui crée les taux élevés de diabète gestationnel. Eh oui,
1: bah oui mais c'est une évidence. Hein. Euh, le stress, il nous bouge tout. Hein. Le, ouais, le stress nous fait sécréter des, des hormones qui vont bousculer d'autres hormones et on se tombe dans cette cascade... Euh, voilà infernal qui fait que notre corps bah, il se dérègle au fur et à mesure euh, un peu plus chaque jour donc on va on va vraiment travailler là-dessus euh, et, euh, et puis après l'inflammation on va travailler beaucoup la flore enfin la sphère intestinale puisqu'elle prend en général source euh, là euh, donc la flore et puis la perméabilité intestinale euh, là on travaille euh, pareil alimentation mais aussi là pour le coup on va souvent passer par des compléments qui vont être euh, qui vont être intéressants et qui vont aider à, je vais pas dire supprimer l'inflammation, mais à la réduire grandement. Qu'est-ce que puis, la
0: perméabilité peut... intestinale
1: Alors, c'est le fait de... que notre muqueuse intestinale, donc le, la paroi de l'intestin, ne soit euh, plus étanche. Normalement, la muqueuse elle est faite de sorte que seulement des petites choses peuvent entrer et sortir notamment les nutriments qui vont passer de, de l'intestin au, au sang et le sang va les là où il y a besoin dans le corps et quand tu es en perméabilité euh, et ben ça veut dire que les tout petits tout petit, tout petits trous qui permettent de passer de faire passer les nutriments deviennent de plus en plus gros et voire s'ouvrent complètement ce qui fait que tout et n'importe quoi passe la barrière et se retrouve dans la circulation euh, dans le corps en fait et le corps ben, et ça ça crée de l'inflammation et quels sont les symptômes pour te, enfin, comment tu t'en rends compte la perméabilité oh, pff, euh, il peut y avoir tellement tellement de symptômes mais euh, bon, en général il y a des, des désordres au niveau digestif des, tout, ça peut être des douleurs, des ballonnements des gaz, un transit qui est pas, pas réglé, pas régulier dans un sens comme dans l'autre euh, des alternances d'air, de diarrhée, constipation ça on va aller regarder euh, une fatigue, beaucoup de fatigue tout le temps, des personnes très fatiguées en, en, en permanence, même quand elles se reposent même quand elles dorment euh, du stress parce que du coup ben, c'est un peu la poule et mais euh, on y revient voilà et des symptômes cutanés de cutanée de, 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 des eczémas euh, des psoriasis euh, ça c'est ça peut aussi être le, en général il y a quasi toujours une perméabilité derrière d'accord euh, qu'est-ce que j'oublie enfin, quasiment les variations de poids ça peut... Alors, c'est plus une histoire de flore, en général. que de perméabilité, mais parfois, il y a les deux. Et quels euh... sont les
0: remèdes, du coup
1: Les ah, solutions L'alimentation, encore et toujours, <rire> parce que si tu as une alimentation qui est inflammatoire, euh, on retrouve les mêmes choses. Ce sont des, si tu as des grosses molécules qui viennent hériter à chaque fois encore plus la paroi. Donc, et là, là pour le coup,
0: tout tout le gluten bon
1: énormément. Oui, gluten, produit laitier, ouais, ça c'est sûr. Donc, euh, on, déjà, on arrête d'abîmer encore plus, mais surtout, on vient réparer euh, l'importance de, de la vitamine D, euh, qui est primordiale dans la perméabilité, et de la glutamine, un acide aminé qu'on appelle la L-glutamine, qu'on trouve dans l'alimentation, mais qu'on trouve en forme pas euh, en quantité, je veux dire, pas suffisante. Donc là, on passe typiquement, ce genre de cas, on passe par des compléments alimentaires, et ça c'est très long. Une perméabilité intestinale, ça se répare pas en un mois. Ouais. C'est parce que ça s'installe pas en un mois non plus. Si elle est là, ça veut dire que ça fait un, un bon mmh. moment que votre intestin il va pas bien. Euh, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, parfois, c'est six mois, un an, un an et demi pour euh, travailler la perméabilité. D'accord. En gardant à l'esprit qu'il
0: y a toujours une fragilité, donc on va rester vigilant par rapport bien. à ça. Et du coup, pour en revenir au terrain pour faire des bébés, <rire> donc on a parlé euh, acidité, inflammation, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Avoir euh,
1: bah, tout ce qui est micronutriments, euh, faire attention de ne pas être carencé, toutes les vitamines du groupe B, notamment euh, la, la B9, l'importance de l'iode aussi qui va, qui peut jouer, parce que du coup, il y a un impact sur la thyroïde. Donc, parfois, ça peut être des petits soucis de thyroïdes aussi qui font qu'on a du mal à, à tomber enceinte. Euh, évidemment, voir au niveau hormonal, si on a un dérèglement hormonal, on va aussi travailler là-dessus. Euh, et essayer de rééquilibrer et de comprendre, ben, est-ce qu'il y a trop d'œstrogènes, est-ce qu'il n'y en a pas assez, ce qu'il y a, ou l'inverse, trop de progestérone ou pas assez de progestérone, parce que les deux vont avoir un impact sur l'ovulation et donc sur le fait de tomber enceinte.
0: Euh,
1: donc ouais, travailler vraiment euh, ouais, acidose, inflammation, euh, micronutriments, savoir si on est, on est OK. Euh, et puis équilibre hormonal, déjà quand on regarde tout ça, c'est pas mal. C'est pas
0: mal. Donc, euh, d'un point de vue concret, si une de nos auditrices veut venir te voir pour un projet de maternité, est-ce qu'en amont, c'est bien d'avoir fait une prise de sang ou quelque chose de sorte à avoir une idée générale euh, de la santé de la patiente ou...
1: Oui, ça peut être bien. Après, c'est toujours compliqué parce que les prises de sang ne nous donnent pas en général les infos qu'on veut, nous, ouais. <rire> Donc, euh, Après, oui, c'est vrai qu'il y a des choses quand même euh, qu'on peut vérifier. Euh, sur, sur, et puis, ça donne toujours un état euh, global de la santé de la personne. Donc oui, ça, c'est vrai que c'est n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un plus. Ça permet de voir d'où on part. Et sinon, moi, je me base sur la clinique euh, parce qu'on sait qu'il y a certains symptômes qui vont... Euh, oui. avoir certaines significations mais euh, ouais c'est un plus on va dire ok
0: euh, alors on n'a plus beaucoup de temps mais j'aimerais bien qu'on aborde une, euh, un thème qui me tient à cœur du coup c'est l'endométriose euh, alors je sais très bien Claire que malheureusement tu ne vas pas nous donner un remède miracle qui va nous enlever nos douleurs euh, enlever tout ce sang mort que l'on a dans le corps mais si tu pouvais euh, nous donner peut-être quelques petits conseils pour améliorer le quotidien de ces femmes qui souffrent malgré tout et euh, bah, des conseils aussi d'un point de vue émotionnel et psychologique parce que souvent euh, ça crée de grosses tensions au niveau émotionnel euh, voilà est-ce que tu as des, des, petites, des petits conseils à nous donner à nous délivrer là pour le coup pour nous aider à nous sentir mieux dans notre corps et dans notre tête avec ce dérèglement euh... beaucoup Alors... de poids sur tes épaules j'en suis consciente <rire> oui mais euh, on, tu, as, tu,
1: as, tu as cadré les choses tu as, tu as bien dit qu'il y avait malheureusement et on vient ouais, de venir malheureusement d'ailleurs pas de rebond magique et que de toute façon si on avait euh, ça, se, ça se saurait <rire> Euh, alors typiquement l'endométriose on est sur de la pathologie inflammatoire donc on reprend tout ce que je viens de dire précédemment par rapport à l'inflammation ça ça va aider le fait de travailler au niveau intestinal peut grandement aider aussi surtout qu'il y a des types d'endométriose où il y a beaucoup de symptômes au niveau digestif pas chez toutes les femmes mais c'est quand même euh, ça, ça se retrouve souvent euh, ce que j'ai pas dit dans l'inflammation, ce qui aide aussi, j'ai ai dit ce qui aggravait l'inflammation, mais ce qui améliore aussi, ça va être tout ce qui est oméga 3. Souvent, ça aide vraiment beaucoup alors qu'on en consomme dans notre alimentation, donc avec les huiles et puis les petits poissons bleus, les petits poissons gras, ou qu'on en prenne en complément. Ça, c'est un complément qui marche, que moi je conseille souvent dans les, chez les femmes qui souffrent d'endométriose, prenez des, des oméga en plus, des, des oméga en plus de votre alimentation, du DHA, de l'EPA, du DHA, c'est euh, quand même grandement aidant. Euh, on a remarqué aussi qu'il y avait souvent beaucoup de carences, et ça, c'est aussi lié à, à la perméabilité, à potentiellement l'inflammation. Donc, euh, ce, euh, avoir, euh, avoir des apports en micronutriments, euh, parfois en plus. Donc là aussi, on peut passer par les compléments. Euh, mais en tout cas, veiller à ce qu'on euh, ait, on ait une alimentation ben, bio, euh, pas surcuite, pas, sur pas euh, avoir des choses crues euh, si on les digère, ou au moins cuit à la vapeur douce ou en cuisson douce pour garder toutes ces vitamines-là parce qu'il y a plein d'études qui montrent que et ça c'est assez récent enfin moi je ne le savais pas euh, à l'époque quand je formais ce n'est pas quelque chose que j'avais vu euh, qu'il y a souvent des gros déficits en, en micronutriments chez les femmes qui souffrent d'endométriose donc c'est quand même bon à garder dans un coin de la tête
0: ah oui carrément et du coup pour euh... cela il faut cuire à cuisson douce pour ne pas tuer les micronutriments ouais.
1: Tout ce qui est cuit, et malheureusement, on cuit en général souvent fort, hein, dès qu'on fait à la poêle, c'est très fort. Très fort. On cuit au four, on cuit en général pas en dessous de 100, mais plutôt à 180, 160, 70, 180, voire plus. Euh, et normalement, et on sait qu'à partir de toute façon, à partir de, je crois, 35, on, on, on détruit euh, les vitamines
0: ouais. et les minéraux. Donc, euh, donc limite, voilà, les euh, fruits et légumes, faudrait mieux les consommer euh, crus. Si on les digère, parce que. Ouais. Si on a un digestif
1: qui ne va pas forcément bien, le cru, tout le monde n'est pas prêt à, à bien le digérer. Donc, ça, c'est vraiment pour le coup ce qu'on qu va personnaliser en naturo en sens individuel. Parce qu'on va regarder ce que chacun, chacune peut, euh, peut, peut digérer. Et si le cru, ça passe, ben bah oui, il va y avoir suffisamment de cru. Sinon, bah, on va faire, se passer sur de la cuisson, mais de la cuisson douce, qui ne va pas trop détruire. Euh, donc, ouais, micronutriments. Et puis après, il y a des plantes qui. Euh, si je disais si je devais donner deux plantes pour l'ando, ben la fameuse les deux plantes des femmes la chilis millefeuille et puis l'alchimie c'est en général deux plantes qui font du bien et qu'on peut prendre en deuxième partie de cycle plutôt comment euh,
0: on peut les prendre
1: alors on peut déjà commencer par des tisanes et puis voir ce qui se passe. Comme ça, c'est doux, doux et puis on, on teste. Comme comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut quand même prendre deux, trois tasses par jour pour, pour, pour qu'il y ait un effet thérapeutique dans les mêmes conditions de ce que j'ai partagé. Et puis sinon après, on peut basculer sur, euh, bah, sur des compléments qui sont quand même plus fortement dosés, des gélules ou des. Moi j'aime bien les extraits de plantes fraîches. Il n'y euh, a pas d'alcool. Donc euh, les teintures mères, je suis moins fan parce que oui, c'est des plantes, mais euh, bah, macérées dans, dans de l'alcool. donc euh, ouais. je
0: très cohérent pour moi euh, donc extrait de plantes fraîches ça c'est euh, super intéressant est-ce qu'il y a des labos où on a le droit on, on est sur mon podcast non. de faire de la pub <rire> pour les plantes moi je travaille quasiment que avec
1: lpev parce que justement ils ont des extraits de plantes fraîches sans alcool qui sont de super qualité qui sont fabriqués à la commande donc c'est pas des qui sont là, puis voilà et qu'on peut euh, qu'on peut composer soi-même donc, euh, on peut mélanger jusqu'à trois plantes dans une, euh, une bouteille. Et tu vois, bah, par exemple, pour l'endo, on peut mettre alchimie, achilée et puis euh, du curcuma qui va être anti-inflammatoire, par Carrément. exemple. Carrément. Ça peut être intéressant, puis ça évite de prendre trois trucs différents. Ouais. Euh, donc
0: ça, ça, ça peut être sympa, par exemple. Ah mmh. ben voilà, moi, grâce à la médaille d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a aidée à tomber en scène. Euh, j'avais de l'alchémie en... en infusion et tous les soirs, je mettais une cuillère à café de curcuma ouais. en plus dans mon infusion. Ouais, J'en ai pas parlé, mais euh, en anti-inflammatoire avec les oméga il y a ouais. évidemment le curcuma euh, bien connu hein. et, euh, qui contribue à tout ça. Ouais. Super. Et du coup, pour les douleurs, euh, tu as dit tout à l'heure l'huile essentielle d'estragon qui ouais. est pas mal. Euh, oui. Est-ce qu'il y a une autre euh, autre chose qui peut être... Alors au niveau des douleurs, il y a, je ne
1: sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je, je trouve le nom, euh, des, un, des, des espèces de ceintures avec des petites électrodes qui... qui, qui ça vient impulser... Euh, c'est le li,
0: euh, livia. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Ouais, moi, j'étais parmi de... les personnes qui avaient testé. Et ah, alors, oui. moi, ça me calmait les douleurs, mais ça me faisait gonfler énormément ah. le ventre. Ouais. Il y a des personnes chez qui c'était pas efficace et j'avais enfin, remarqué parce que j'étais vraiment parmi les personnes qui ont testé euh, avant que ça se commercialise, etc. Ouais. Et euh, l'autre truc que j'avais remarqué, c'était que si je, le, si je mettais les électrodes assez tôt dans le temps, euh, ça calmait la douleur, mais si j'attendais que la douleur soit installée, ben, ça faisait presque rien.
1: Ouais. Un peu, parfois, c'est un peu le cas aussi avec les huiles essentielles. Et, euh, et ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître Son notre corps. corps. Et de se relier à nos, à nos sensations. Parce qu'on apprend à connaître ça et justement à pouvoir être au, au plus subtil. Et, euh, et ben voilà, tu vois, tu comme tu dis, dès que tu sens que tu commences à avoir, c'est là qu'il faut euh, euh, ben mettre en place tes petits tips, les petites choses qui, qui fonctionnent. Et puis dans l'endo, il euh, y a quand même toujours un travail à faire par rapport au féminin. Parce que c'est une maladie qui est quand même hyper au niveau symbolique. Euh, ben, ça veut dire beaucoup de choses
0: quand même. Hein. Ouais, le travail par rapport à la féminité, au rapport aux femmes dans ta famille, au ouais. euh, rapport à la mère et aussi bien à la maternité. Ouais. Euh... Complètement. Ouais, au niveau psychologique, je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire de ce côté-là. Ouais.
1: Il y a pas mal de choses à les creuser en général. Euh... Ouais. Mais dans toutes les problématiques autour du féminin, on retrouve ça ouais. sur des ovaires polykystiques, sur des, des femmes qui, qui parfois n'ont absolument aucun problème sur le papier mais qui ne qui n'arrivent pas à, à, à tomber enceinte, ben, oui en général, on part toujours explorer euh, euh, ce terrain-là et c'est
0: passionnant. Donc, euh. vous allez aller voir Claire en Naturo et vous pouvez prendre rendez-vous chez un psy en même temps. Ça <rire> fera pas mal une petite thérapie. Du coup, Claire, pour finir, où est-ce qu'on te retrouve Comment Pourquoi euh, mm -hmm. Est-ce qu'on peut faire des consultations en ligne Oui. <rire> où est-ce qu'on peut s'inscrire Tout ça, vas-y, fais ta promotion. Ok, merci.
1: Euh, alors, et ben moi, vous me retrouvez sur mon site, mais qui est en train de, qui, mon nouveau site va sortir là dans quelques semaines. Donc, euh, donc euh, suivez-moi sur les réseaux sociaux, puis je vous balancerai les liens, ce sera mieux. Donc, c'est claire.naturopathe sur Instagram et sur Facebook, c'est mon nom. Du coup, Claire André Petit Demange, naturopathe. Donc ça, c'est les deux endroits où voilà où je partage le plus, surtout sur Instagram, je suis plus active sur Instagram, je suis un peu moins sur Facebook. Donc, euh, je partage au quotidien des posts, des stories euh, sur, euh, bah, autour de, de toutes ces thématiques qu'on a abordées. Abordé. Et c'est
0: passionnant, je vous assure
1: merci et puis voilà après vous allez bien vous allez sur mon site où, où là on peut prendre on, prend, on pourra d'ailleurs vous pourrez d'ailleurs prendre rendez-vous en ligne c'est pour ça que j'ai aussi refait mon site euh, je travaille beaucoup sous forme de de pack maintenant parce que je me rends compte que c'est quand même vachement mieux quand on accompagne sur du long terme les personnes enfin quand je dis long terme rassurez-vous hein, c'est pas 10 ans hein, mais euh, sur 3, 4, 5 séances parce qu'on va plus loin parce qu'on va plus en profondeur parce que ça nous permet de balayer beaucoup plus de choses et puis de, Adapté au fur et à mesure du temps, euh, voilà donc il y a des packs ben, spécifiques autour de la féminité, autour de la, la préconception, de, de la grossesse, du postpartum, et puis euh, on peut choisir aussi d'avoir un ne faire que de la naturo ou d'avoir que du coaching ou d'avoir les deux, et, euh, et c'est super de travailler en synergie les deux parce que. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est lié. Donc, euh, donc on fait c'est super intéressant et, et, et on fait du beau travail quand on travaille. Donc, on va euh,
0: voilà, explorer toutes ces, toutes ces zones-là euh, ensemble. Oh. Perfect. Mmh. Ben, écoute, Claire, je te remercie infiniment pour ton heure accordée. Euh, je te remercie aussi beaucoup pour tous ces beaux conseils et euh, cette belle heure de partage. Euh, et ben, j'espère euh, que plein de monde viendra te voir euh, après cette écoute du podcast. Mmh.
1: Merci, merci à toi, merci, de... merci pour l'invitation et...
0: et pour ces partages Génial, alors avant de partir, tu as trois réponses à donner, le plus vite possible <rire> ah, <vas -y. rire> Si tu étais une fleur, laquelle ça serait euh, Une pensée
1: Ouais, alors vite fait pourquoi J'en sais rien, aucune idée, c'est je, je pas du tout pensée. ma pensée préférée c'est celle qui est venue quand tu c'est mon imp... c'est l'intuition du moment c'est ma femme préférée c'est la pivoine mais c'est la pensée qui est venue va savoir pourquoi
0: méditer ta couleur préférée le, le vert et le lieu dans lequel tu aimerais être là en tout de suite. suite maintenant
1: dans mon lit, au calme.
0: Et bien sur ce, bonne
1: nuit. Ah ben ça, on va croiser les doigts parce que rien n'est moins sûr, tu sais.
0: Merci infiniment, Claire. Merci. À bientôt. Merci à toi et à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous avons balayé beaucoup de sujets avec Claire sur cette petite heure alors que chaque question mériterait qu'on s'y penche bien plus. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Claire pour une consultation complète et personnelle. Vous retrouvez toutes les infos sur son Instagram claire.naturopathe ou sur le site internet claire-andrée-petitdemange.com C'était Elisa, l'hôte de ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours.